1: On d'Ottawa tantôt, des manifestations de Québec aussi qui attirent l'attention. Évidemment, le mouvement complotiste, là, les gens aussi qui militent pour retrouver nos libertés. là, Ironiquement, les défenseurs de la liberté, c'est comme ça qu'on les appelle souvent. Un article de Tristan Péloquin dans la presse qui a attiré mon attention parce que ça met en lumière quelque chose dont on parle souvent. Peut-être certains paradoxes là, de ces mouvements identitaires-là, euh, notamment les farfadas. Je ne pas d'ailleurs hein, pourquoi ils écrivent ça comme ça. Moi, j'aimerais ça quand même euh, qu'on me fasse l'exécution une bonne fois, mais ça m'étonnerait que Steve, l'artiste charlant, qui est le chef de ce groupe-là, euh, vienne me l'expliquer, puisque, bon, euh, le slogan des farfadets, c'est quand même « coupe le câble <rire> ». Donc, je pense qu'il n'y a pas une très, très bonne relation avec les médias, quoi qu a accordé une entrevue à Simon Coutu de Radio-Canada, euh, qui cherchait à comprendre un peu la mentalité de ces groupes-là. Mais mais c'est pour dire, c'est parlant du paradoxe que soulève Tristan Péloquin dans la presse. Euh, L'espèce de contrôle hégémonique, ces groupes-là, qui militent pour la liberté, contre la perte de liberté exerce sur leur membres Et il raconte entre autres, l'histoire d'une femme euh, qui a adhéré à ce groupe-là, donc qui était, ben, j'ai envie de dire, membre en règle. Je ne veux pas reprendre euh, l'image des moteurs criminalisés, quoique ça a un lien. Parce qu'on le sait, là, certains membres des farfadas portent ce qu'on peut euh, appeler des patchs. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir là, les habillements des gangs criminalisés. Puis on sait que ces couleurs-là là, que portent les gangs criminalisés, ça a quand même une importance très, très grande. On ne peut pas porter ces couleurs-là qui veut... Pis si tu t'amuses à emprunter l'imagerie, par exemple, des Hells Angels, tu vas te le faire dire et ça prendra pas tant de temps que ça. C'est d'ailleurs euh, ce qu'ils se sont fait dire, euh, les Farfadal, ils se sont fait servir un avertissement, c'est ce que décrit Tristan Péloquin dans son texte. Mais toujours est-il que cette femme-là, euh, bon, euh, Catherine Trudeau-Leclerc, qui est une militante anti-mesures sanitaires, elle est en froid avec l'organisation, euh, elle l'a critiqué sur les médias sociaux. Et on le sait, là, il n'accepte pas beaucoup la critique, euh, que ce soit des journalistes ou des citoyens, ou, ou de toute part, là, souvent on répond de façon assez agressive en envoyant Excusez-moi l'expression, chez le monde dès que bon, on aimait certaines réserves, mais cette femme-là qui s'est approchée euh, d'un groupe de farfada pendant euh, les manifestations d'Ottawa, et euh, elle a voulu filmer, si on veut, euh, ces personnes-là, elle a tenté de s'approcher du cercle <rire> hein, qui entourait euh, Steve Charland et euh, on lui a dit de, de s'en aller. Vraiment là, on, on le voit dans la vidéo. On l'a rabroué, on a dit des calices, va filmer ailleurs. Non, excusez-moi, je vais être fidèle au texte. On n'a pas dit des calices, on a dit des crises. <rire> je pense que c'est important, votant de notre cercle. Euh, donc vraiment, euh, c est, c est, moi je trouve ça absolument phénoménal comment d'un côté on peut défendre à ce point-là, au point d'aller assiéger une ville, là, au point euh, de porter euh, des vestes à l'effigie, euh, presque avec euh, un emprunt au groupe criminalisé où on voit « fuck you » le go avec un gros finger. T'sais, on est prêt à asséger une ville et à défendre nos libertés, à dire « nous, on a le droit de s'exprimer aussi, on a le... vous êtes en train de nous empêcher de vivre, vous êtes en train de nous censurer, vous êtes en train euh, vraiment là, de, de quasiment nous mettre dans une prison. » C'est ce qu'on dit là, au niveau de ces groupes-là. Et finalement, dès dès qu'il y a des membres qui critiquent ou qui s'en qu vont, euh, ils sont pas au banc des accusés, on les, résist, on les ridiculise, on mène des campagnes de haine contre eux sur les médias sociaux. Euh, tu sais, ça, ça, ressemble, ça ressemble à une dérive sectaire. Rappelez-vous certains témoignages qu'on a, là, les gens qui quittent des mouvements, qui quittent des sectes. ben Qu'est-ce qui arrive euh, hein, dans ces moments-là? Ben, souvent, les adeptes, ceux qui participe encore à ce système-là, renie complètement les autres, les ridiculise, euh, leur disent, ben, t'as perdu le Nord, on veut plus te parler. Donc, c'est donc, assez intéressant, ce dossier-là de, de Tristan Péloquin, puis ça montre à quel point, justement, euh, on est prêt à, justement, euh, emprunter un imaginaire très, très violent, à mettre des gens euh, vraiment au rancor, alors qu'on a donné du temps, puis parfois même de l'argent à ces organismes-là. Là, on sait que Steve, euh, l'artiste charlan, a organisé une campagne de fonds pour défendre de son ami Mario Roy en cours parce que, bon, Louis se barre contre le barreau du Québec. Mais tout ça est un sac de nœuds. Là. On n'est pas à un paradoxe près. Disons ça comme ça.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice, pas
0: comme les autres. Cube
1: Radio. On va revenir sur ce dossier des tensions encore, on est là-dedans, que voulez-vous, c'est ça, tensions, on les, on les sent de plus en plus ces tensions-là, puis ça se traduit jusque dans les cours d'école primaire entre les élèves vaccinés, ceux non vaccinés. Euh, on est avec le docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, prof à l'Université du Québec à Montréal. Madame Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, juste décrire un peu euh, pour les auditeurs, là, un jeu bon, euh, dont il est question dans l'article de Radio-Canada dont on va parler aujourd'hui, des enfants qui bon, jouent à l'hôpital. Ça, c'est, Je veux dire, on a tous joué à ce genre de jeu-là, l'hôpital, avec clinique vétérinaire et tout ça. Sauf que là, on sépare les enfants en deux, les vax et les non-vax. Et là, le jeu, c'est d'attraper ceux qui sont pas vaccinés pour les vacciner de force. Et là, il y a des gens qui trouvent ça mal. En soi, Dr Beaulieu, est-ce que ça vous surprend que que ce jeu-là, entre guillemets, a été inventé dans, dans la cour d'école? Ben, c'est pas surprenant. De la part des enfants, ils sont en train d'essayer de faire
0: sens de ce qu'ils perçoivent. Donc, c'est très adaptatif pour eux de trouver ouais. une façon de gérer ça par le jeu. Alors, c'est pas surprenant. Hum. Est-ce que c'est répandu dans
1: toutes les cours d'école? Non. Ben, Mais C'est une
0: tentative d'essayer de faire sens de ce qu'ils ressentent.
1: Mais est-ce qu'on pourrait comparer ça, puis je vais pas faire d'amalgame douteux, là, mais par exemple, quand les enfants jouent à la guerre, cest un, un peu le même principe? T'sais, quand on vit des événements historiques comme ça, les enfants, ils sont comme nous, et ils veulent gérer, vous le dites, mais eux, ouais. euh, ils processent ça comme ils peuvent, avec leur tête d'enfant.
0: Oui, ben c'est ça. Il, il faut pas nécessairement s'inquiéter du fait qu'ils sont en train de faire des, des jeux comme ceux-là. Ouais. Donc euh, c'est pas c'est pas nécessairement là euh, qu'il faut euh, je s'attarder. C'est plus dans le fait qu'ils ben, sont rendus à percevoir beaucoup de nos enjeux d'adultes. Ouais, Et c'est là où ça a pas nécessairement sa place. C'est c'est comme si c'est une micro société là dans la cour d'école puis ils sont ouais. en train de rejouer nos enjeux à nous. Alors il y, y a des débordements. Hein. C'est comme si nous comme comme adultes, on n'arrive mm. pas nécessairement à, à, les, euh, à les protéger d'enjeux qui les dépassent, qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources à cet âge-là mm. pour comprendre les complexités sociales de ce qu'on est en train de vivre dans une polarisation, mm. dans les réactions des adultes.
1: Ben, ok, Docteur euh, Beaulieu, petit, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas forcément euh, malsain, c'est une façon de canaliser mm -hmm. l'anxiété. Mais ce qui est malsain, c'est peut-être le fait que le climat so social soit tellement détérioré que ça se traduise dans une cour d'école primaire.
0: Ben, exactement, exactement. Donc, c'est vraiment le, le, le fait que ça soit rendu là c'est que, justement, les enfants sont très à l'affût et ils captent hein, nos, nos émotions, ils captent nos, nos, mmh. nos croyances, nos, euh, nos façons de réagir. Alors, c'est sûr que moi, comme parent, si j'ai certaines angoisses ou si je suis plus euh, dans un jugement, par exemple, puis mmh. que euh, mon enfant m'entend, bien sûr qu'il va le prendre au passage. Si oui, on est les modèles de nos enfants et on a un rôle fondamental pour eux. Alors, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils reproduisent. Mm. Et entre eux, ben, ils voient que les autres enfants pensent pas nécessairement de la même façon. Alors, si justement, on a été critique mm. envers euh, une partie de la population, ben l'enfant va juste tout simplement le rejouer en se disant que ben, mon parent, s'il agit comme ça, ça doit être que c'est ça qui est bien. Hein? Donc, euh, si par exemple, l'autre enfant n'est pas vacciné, ça, ça veut dire que c'est mal. Donc, on fait seulement comme enfant rejouer qu'on a entendu. Puis on essaie de faire sens de ça parce que mon ami à côté qui n'est pas vacciné ou l'autre qui est vacciné, pourquoi est-ce que ça serait mauvais? C'est très bizarre hein? Très, pour un
1: enfant. C'est difficile de faire sens de ça. Alors, on va jouer ensemble mmh. pour essayer de gérer tout ça. Oui, puis en même temps, on a tendance à se dire, ben voyons comment ça se fait qu'ils sont au courant du statut vaccinal de oui. leurs petits camarades. Mais oui. les enfants en parlent entre eux, là, qui est vacciné, oui. qui est pas vacciné. Toi, t'as tué ta deuxième dose, ta première dose, etc. Puis les enfants attrapent aussi des bouts de nouvelles, là, que ce soit dans l'auto, oui. euh, des discussions aussi avec les parents. Puis moi, je, je remarquais, docteur Beaulieu-Pelletier, que souvent, euh, puis je m'en rendais pas compte sur le coup, mon fils qui a six ans, il est très petit, il pouvait m'arriver oui. deux, trois jours plus tard avec un bout qu'il avait entendu, je ne sais pas, moi, à Philippe Vincent Foisy le matin, un truc. Tu sais, qu'on écoute dans la voiture. Puis là, il garde ça pour lui. Puis trois jours plus tard, il me dit Maman, cest tu vrai que l'affaire l'affaire? » Puis là, je me rends compte que ben, il a zéro dit ça. <rire> il sait zéro dit ça oui. à la radio. Mais lui, dans sa tête d'enfant, c'est ça la conclusion qu'il en a tiré Et ça lui fait peur. Est... Mon fils, oui. par exemple, en ce moment, il veut plus enlever son masque à l'école. J'ai beau lui dire n'importe quoi, là, même dans la cour de récréation, il le garde, puis il est pas le seul. Là.
0: Mmh, mmh. Ben, exactement, ils sont témoins de nos discussions euh, entre adultes, même si on parle au téléphone, même si justement c'est une conversation enfin une émission de radio donc des fois on a l'impression que sont soit pas attentifs ou qui sont en train de faire autre chose, oui. ils entendent, mais ils n'ont pas les ressources oui. à ce moment-là pour vraiment comprendre les subtilités. Dans le discours qu'on a comme adulte, c'est pas... Des, des fois, là, il y a justement ces subtilités-là qui nous aident à, à comprendre, à nuancer. On a une capacité de réflexion. Alors, comme enfant j'entends certaines informations et ces informations là ne m'étaient pas adressées alors ah. c'est sûr que quand on veut donner de l'information aux jeunes aux enfants on adapte notre langage on adapte euh, le
1: niveau aussi ah. hein, jusqu'où on va aller dans les informations ah. ce qui n'est pas le cas ouais. euh, autrement moi il y a beaucoup de parents euh, puis on, on peut le lire aussi dans, dans différents articles qui portent sur la question beaucoup de parents qui se montrent inquiets que des profs pour des raisons qui sont totalement légitimes là je pense pas que personne ait de mauvaises intentions là-dedans, euh, parle de la vaccination, des mesures sanitaires, essaie d'inciter les enfants à aller chercher le vaccin en classe. Mmh. Je comprends l'idée, puis c'est correct, là, parce que c'est le discours euh, qu'il faut tenir, mais en même temps, est-ce que c'est le rôle des profs, entre guillemets, de faire de la propagande pro-vaccin ou anti-vaccin, les, les deux, les deux mmh. bords? Ben, en fait, je
0: dirais, le rôle euh, des enseignants à l'école n'est pas celui, justement, d'encourager de, la vaccination. C'est plutôt, je dirais, d'encourager de, la, la tolérance un envers l'autre, de comprendre qu'en ce moment dans la société, il y a des opinions divergentes. Mmh. On peut répondre aux questions de l'enfant. On peut amener le côté plus scientifique, par exemple, de, mmh. de, de la vaccination. bon Ça, c'est possible. Donner de l'info que... objective exactement. Et c'est qu'en ce moment, il faut, faut voir les enfants ont besoin d'aller à l'école dans un, con, un contexte qui est sécurisant pour eux. Mmh. Alors, ce n'est pas le temps de se sentir jugé là-bas euh, ou de sentir qu'on ne fait pas les bons choix ou que notre famille ne fait pas les bons choix. Non, c'est vraiment un espace où on peut mmh. comprendre la tolérance et la différence, la, la divergence d'opinion et
1: mmh. les choix aussi. Donc, il peut y avoir une réflexion derrière ça. Oui, puis il y a des enfants qui font la police aussi, là, qui oui. disent aux autres euh, « mets ton masque comme il faut, puis si toi t'es pas vacciné, ça n'a pas de bon sens. » Puis, mm. tu sais, ils exercent une surveillance. Moi, à mon sens, ça, ça cache l'anxiété aussi. Ah ben, ben, c'est certain, certain. Oui, oui, tout à fait. Si je veux
0: vraiment que les autres le mettent absolument, mm. c'est que moi, j'ai l'impression que du moment où mon mm. ami enlève son masque, je suis très, très à risque. Alors oui, il y a une forme d'anxiété parce qu'on mm. on a beaucoup transmis ça aux enfants. Puis tu sais, c'est normal dans un certain sens. On a voulu euh, montrer à quel point les mesures étaient importantes. Puis Pour les enfants, c'est pas facile de garder un masque. Donc, on a mis beaucoup d'énergie à leur faire suivre ces consignes-là. Mais oui, le revers de la médaille, c'est qu'il peut y avoir une certaine anxiété quand mmh. ces règles-là ne sont pas bien suivies.
1: Oui, mais aussi quand, quand on déconfine puis quand on fait des allègements. Euh, puis ça, Je serais curieuse d'entendre vos trucs là-dessus, Dr Beaulieu-Pelletier. Là, pour nos auditeurs euh, qui ont des enfants, comment on fait pour mmh. détricoter la peur Premièrement, de garder en tête que chaque
0: enfant va avoir son propre rythme. Alors, oui. si on voit qu'il est plus inquiet ou que ça lui prend un peu plus de temps avant, par exemple, de, de retirer son masque, respectons aussi leur rythme. Euh, donc ça, c'est important de répondre aux questions, d'expliquer pourquoi maintenant. Il peut, par exemple, enlever son masque. C'est pas juste de dire, ah, maintenant on a le droit. Ok, mais pourquoi hein, de, de rassurer sur le fait que si maintenant on a, on a enlevé cette directive-là, par exemple, ben, c'est pour telle telle raison. Mm. Et oui, on peut se sentir mm. en, en sécurité. Puis voici aussi quelle autre mesure il reste pour éviter, par exemple, qu'il y ait plus de transmission. Donc c'est d'être là pour leur donner les informations qui vont pouvoir les rassurer, mais en respectant le fait que. Chacun va aller à son rythme et ça va être la même chose chez nous, adultes. Là. Il y en a pour qui le rythme va être plus graduel et c'est correct. On va devoir retrouver une nouvelle façon d'interagir avec les autres, une nouvelle façon de se sentir en sécurité au quotidien. Alors, il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Et on, je dirais on a tout avantage à respecter ça. Pour Même pour ça.
1: les adultes, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont pas prêts à aller au restaurant maintenant. Oh. Quand on ben parle non. de vivre avec le virus, de gérer son propre risque, je pense que ça, ça devra faire partie de l'équation aussi. fait que ça, c'est fort intéressant, docteur Beaulieu-Pelletier. Euh, ce qu'on voit là, euh, se jouer dans les cours d'école primaire, c'est une chose... Euh, mais bon, au secondaire, là, mettons, parce que moi, c'est des trucs qui sont parvenus jusqu'à mes oreilles. On dirait que ça prend une tangente un petit peu plus... Euh, méchant disons là comme ça là il y a, il y a de l'intimidation il, il y a même du chantage qui se fait il y a vraiment des, des témoignages qui sont parvenus jusqu'à moi qui sont très très préoccupants là des des élèves qui sont mis de côté qui ont plus d'amis d'un bord comme de l'autre
0: là oui ben et... C'est que, de la même façon, hein, on, on a, dans le noyau familial, il y a beaucoup qui est véhiculé. Puis oui, cette polarisation-là, hein, c'est aussi par les, mm -hmm. les discours sociaux, les amis aussi. Donc, c'est comme si la pensée se cristallise aussi davantage dans ces âges-là. Ça vient même euh, identitaire jusqu'à un certain point. Mais ben oui. Hein, donc, ce, 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 donc, on veut l'afficher encore plus. On est plus réactif. Alors oui, il y a ces risques de dérive-là, ces risques de dérape-là. Ils sont encore plus au courant aussi de, des nouvelles, de ce qui se passe dans la société. Ils sont très,
1: très témoins. Ils de ont comment des les opinions. Adusent. Ils ont des opinions aussi, les ados. Oui. C'est sûr, c'est l'âge <rire> où on forge notre personnalité. Bien, tout à fait, tout à fait. Et, et c'est très simple de
0: le faire. Euh, mais c'est aussi qu'ils voient que les adultes, c'est comme ça qu'ils gèrent ça à, 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 en, pola, en étant polarisés, vrai. en critiquant. On s'est mis nous-mêmes dans on cette on... situation-là.
1: C'est ça qui est fou.
0: Exactement. Est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on a envie de leur offrir? Pour l'instant, malheureusement, c'est une portion. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps et partout, mais il y a une part dont les jeunes sont témoins et c'est ça qu'on est en train de leur apprendre.
1: J'ai envie de dire, c'est tellement triste que ça soit ça qu'on qu soit en train de leur apprendre. Mais mais il faut il faut être Comment je pourrais dire On, on dit tout le temps d'être empathique. Je pense qu'il faut l'être aussi mmh. envers soi, là, docteur Geneviève Paul Petit, en ce sens. où Nous aussi, on était dans une pandémie. On, c moi, j'ai jamais oui. vu que ça une pandémie là. Je, je mets première fois mmh. là. Okay? Fait on a tout <rire> fait ce qu'on a pu. Non, mais pas vrai. Oui. On a tout fait ce qu'on a pu. On, on peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. Puis on, on, mmh. on a dit ce qu'on pensait au moment où on le pensait. Puis on le disait avec les informations qu'on avait. Fait que, là, on faut oui. s'arranger avec tout ça, tout le monde. C'est ça la réalité.
0: Mais ben, oui, il faut s'arranger avec ça tout le monde puis en, en ayant cette idée là de oui, une empathie envers soi-même, empathie envers les autres de comprendre que chacun on fait vraiment ce qu'on peut, nous et l'autre aussi. Donc est-ce qu'on peut tranquillement tendre plus justement vers ben, le fait que socialement on essaye de s'en sortir ouais. chacun dans chaque famille. Oui, on a des opinions différentes, oui, on a des façons de réagir différentes. Mais on est tous en train d'essayer de gérer ça. Alors plus on va être capable d'avoir ce regard-là, c'est comme si ça ranime un peu l'aspect collectif, le fait qu'on a besoin oui. de, de, de s'en sortir ensemble, là, tout le monde. Et il y a quand même espoir mmh. là. C'est pas ça.
1: Oui, mais je vais dire, oui, mais je vais dire comme quelqu'un m'a déjà dit, docteur Bolu petit rien qui est plus fédérateur que d'avoir un ennemi commun, et ça dans les deux sens, mm -hmm. on peut s'en trouver un. Puis ça, ça, ça crée <rire> un sentiment d'appartenance et, et ça c'est très fort.
0: Oui, oui, exactement. Donc, le sentiment d'appartenance. Puis, on peut aller très loin aussi euh, dans ce temps-là. Ouais. Je dirais que c'est vraiment de, de se ramener au fait que une lutte individuelle, une lutte sociale et, et plus on va être capable d'avoir un, un regard différent. Pas d'être d'accord avec les autres, mais seulement de comprendre qu'il y a des raisons mmh. pour lesquelles l'autre pense ou croit ou fait tel comportement. Mais non, C'est fondamental ça. et est-ce qu'on peut l'enseigner aussi à nos oui, enfants? Parce qu'on ne
1: va pas tous s là. à la fin de la journée. On est tous obligés de cohabiter ensemble <rire> dans, dans une ville, dans une province, dans un pays. Dr Geneviève beaulieu merci beaucoup. Qui est psy, prof associé à l'Université du Québec à Montréal. On se parlait de ces jeux d'enfants qui souvent dès qu'on parle de jeux d'enfants dans une école primaire souvent j'ai l'impression qu'on s'énerve beaucoup le poil des jambes nous les parents euh, pis surtout euh, certaines directions d'école on dirait qu'on qu est tout de suite très très vite sur le piton oh mon dieu c'est toxique oh mon dieu c'est malsain au lieu d'essayer de comprendre le phénomène puis d'essayer de se dire hey si les enfants jouent à ça en ce moment Parce on était des enfants là, nous c'est clair on fait juste parler de tout ça à nos soupers d'amis Avouez, là je veux dire on soupe on parle de la pandémie on parle de nos amis sont tu vacc sont tu en tu, vacs, -tu au restaurant toi tu tous au spa donc les enfants ils font juste la même chose que nous, mais ils le font à leur hauteur d'enfant.